0: Einen wunderbaren guten Abend wünsche ich. Ich habe uns einen Text heute aus der Bergpredigt mitgebracht. Da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ja, ihr Lieben, es dürfte uns schwerfallen, ausgerechnet das Salz, was in der Antike ein wichtiger Konservierungsstoff war, als dieses Unverzichtbare und Kostbare zu verstehen, wie es Jesus in seinem Gleichnis voraussetzt. Ich vermute, kaum einer von uns verfällt in ausgelassenen Jubel, wenn er im Supermarkt ein Päckchen Salz im Regal entdeckt. Im Gegenteil, wir schwören auf salzarme Ernährung ähm, und gönnen unseren Autos womöglich nach dem Winter eine Unterbodenwäsche, um zu verhindern, dass sich die Familienkutsche durch den ganzen Salzgehalt in einen großen Rosthaufen verwandelt, durch das Streusalz. Beim Licht ist es ein bisschen anders, nicht? seine Unentbehrlichkeit die leuchtet uns, glaube ich, unmittelbarer ein. Nicht? Wenn man nach Hause kommt, im Dunkeln, nach dem Schlüsselloch tastet oder im Dämmerlicht einen äh, Raum streichen soll oder irgendwas repariert, wenn zu wenig Licht da ist. Also wie auch immer, um die Unentbehrlichkeit der christlichen Gemeinde geht es Jesus hier. Und Jesus sagt das einerseits zur Ermutigung und auch als Ermahnung, dass wir unseren Auftrag als Gemeinde und auch als einzelne Christen nicht vernachlässigen sollen. Zu den Wesentlichen wesentliche Erinnerung, das sage ich jetzt in diesem Zusammenhang, ähm, fällt mir von unserem letzten Familienurlaub. Ähm, wir waren auf Mallorca, äh, eine Insel, die durch den Ballermann bekannt ist. Aber es gibt auch große Naturschönheiten und eine Sache, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist der Cap de Formento. Ich weiß nicht, wer den kennt, Nordosten der Insel, ein großer Leuchtturm, hoch oben auf den Klippen, mit weiter Sicht bis zur Nachbarinsel Mallorca, äh, Menorca, wenn die Sicht gut ist. Und er ist so groß, dass ich ihn auf dem Rückflug aus bestimmt 10 Kilometer Entfernung aus der Luft noch sehen konnte, wie er da hoch aufragte, exponiert über die Küste, ähm, strahlte. Und ähm, daran muss ich denken, als ich dieses äh, Stück, ähm, diese Bibelstelle mir anschaute, ja, und ich dachte, ja, irgendwie wäre vielleicht ein modernes Bild, eine moderne Metapher der Leuchtturm. Die Gemeinde gleicht einem Leuchtturm. Sie ist anders als andere menschliche Gemeinschaften, so wie der Leuchtturm sich von anderen Bauwerken merklich unterscheidet. Ein unverzichtbares Merkmal von Leuchttürmen ist ihre Sichtbarkeit. Und drittens, der Leuchtturm ist nicht für sich selber da. Drei Punkte also, manche Leute lieben Drei-Punkt-Predigten, also vor Also erstens, die Gemeinde ist anders. Es ist nicht leicht, anders zu sein, aber doch manchmal notwendig. Beim Leuchtturm sehen wir das sofort ein. Machen wir so ein Gedankenexperiment, der könnte ja so sagen, ach nö, die Luft hier oben, die ist immer so rau, der Wind rüttelt, so über die Maßen an meinen Fundamenten, ich Möchte lieber sein wie so ein schmuckes Einfamilienhaus. Ich ziehe mal meinen Kopf auf die Giebelhöhe gewöhnlicher Bauwerke ein. Es bringt jede Menge aerodynamischer Vorteile. Könnte er ja machen, nicht? Aber ein Leuchtturm wäre er dann nicht mehr. Er ließe sich dann zwar in so manchen innerstädtischen Bebauungsplan super einpassen, aber Leuchtturm? Nee, das wäre er nicht mehr. Denn dazu braucht es halt diese hochaufragende eigentümliche Gestalt. Und in dieser Gefahr stehen wir auch als Christen und als Gemeinde immer wieder den Kopf einzuziehen. Als Christen durch ihr besonderes Gottesverhältnis manches anders machen, das hat Jesus im Abschnitt zuvor in den Seligpreisungen schon sehr ausführlich dargestellt. Er hat dieses Anderssein, dieses Sanftmütigsein, dieses Hungern nach Gerechtigkeit, dieses ja manchmal auch leiden müssen, verknüpft mit den Verheißungen Gottes, um den Leuten Mut zu machen und dieses Versprechen damit zu verknüpfen, in Gottes Ruhe, da finden wir Heimat. Selig sind wir, so hat Martin Luther das etwas altertümlich übersetzt, glücklich und vollkommen versorgt durch das, was wir aus Gottes Hand empfangen sollen. Danach sehen wir uns auch, aber jetzt im Hier und Heute ist eben nicht immer Heimat, sondern oft auch Kampf, auch Widerständigkeit, mehr besorgt als versorgt sein, sich rechtfertigen müssen möglicherweise für einen gewissen alternativen Lebensstil und wer möchte da nicht gerne, wenn auch vielleicht nur gelegentlich, den Kopf einziehen oder im Windschatten der anderen fahren und es sich in der... Uniformität so ein bisschen gemütlich zu machen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das ja eigentlich erstaunlich, dass wir alle einerseits dieses Bedürfnis nach Übereinstimmung auch mit anderen verspüren. Wahrscheinlich ist sonst Gemeinschaftsfähigkeit gar nicht möglich. Aber gleichzeitig bewundern wir Menschen, die in ihrer Zeit gegen den Strom geschwommen sind und gerade dadurch auch heute noch in Erinnerung sind. Unsere Helden sind immer irgendwie... Anders. Niemand wird dafür verehrt oder bewundert, weil er so ist wie alle. Darum schauen wir am Reformationstag auf Martin Luther und nicht auf Max Mustermann. Darum beschäftigen wir uns mit dem nationalsozialistischen Widerstand um Stauffenberg, um Bonhoeffer, um die Geschwister Scholl. Und beschäftigen uns nicht mit Lieschen Müller, die sämtliche NS-Massenorganisationen möglicherweise ähm, treu durchlaufen hat und auch immer brav den Arm zum Führergruß erhoben hat. So paradox es sich anhören mag, Lieschen Müller hatte vermutlich das angenehmere Leben. Gegenwart lässt sich im Mainstream immer gemütlicher gestalten, aber die Zukunft, die gehört zweifelsohne den anderen, denn wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wer das nicht begreifen kann, dass das, was alle machen, nicht in jeder Lebenslage verheißungsvoll ist, der kann sich das auch für viel Geld von Marketingstrategen erklären lassen, ich habe von einem ganz putzigen Fall gehört, evangelische Kirche in München, die haben sich eine Beratung von McKinsey, dieser großen Unternehmensberatung, ähm, gegönnt, die war richtig schön teuer. Und McKinsey kam und sagt, ja, wir haben die Lösung, ihr müsst das Evangelium verkündigen, ihr müsst davon reden, ihr müsst wirklich da nicht mehr hinterm Berg halten, sondern ihr müsst das sagen. Das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Nicht? Im Marketing heißt das USP, Unique Selling Product. Also das, was sozusagen einen von allen anderen unterscheidet. Das ist eure Kernkompetenz. Und wenn du sagst, ich bin wie all die anderen, dann gehen die Leute auch zu allen anderen. Wer könnte es ihnen auch verdenken? Also, seid Leuchtturm. Steh zu deinem langen Hals und mach das Licht an. Lass das Evangelium leuchten. Nett sein, Kaffee kochen und Menschen unterhalten, das können auch ganz viele andere. Und sie haben eine ganz andere Manpower dafür und auch viel mehr Geld als wir. Aber das Evangelium, die Botschaft von einem liebenden Schöpfer, der um Vertrauen wirbt und echtes Leben im Sinne seines Erfinders verspricht, das gibt es nur hier. Zweiter Punkt, die Gemeinde ist Sichtbar, So wie der Leuchtturm sich an die exponierteste Stelle, dem Sturm und den Wellen auch aussetzt, um den Schiffen eine Hilfe sein zu können, so wird auch die Gemeinde und wir als Christen nicht umhin kommen, solche Widrigkeiten in Kauf zu nehmen. Der Versuch oder zumindest der Wunsch, den Erwartungen der Welt zu entsprechen, den Glauben sozusagen als Privatsache in den eigenen vier Wänden so unter sich selbst auszumachen, ist deshalb so widersinnig wie der, einen Leuchtturm irgendwo hinter den Deich oder besser gleich in den Wald zu positionieren, damit das Wetter ihm nichts anhat. Er wäre dort nutzlos. Er muss direkt am Meer an den Klippen stehen, um den Schiffen Orientierung zu geben. So steht auch die Gemeinde und jeder einzelne Christ an seinem Ort, weil er dort eine wichtige Aufgabe hat. Wenn jemand sich dessen bewusst wird, dass er zu dem Job, den er gerade tut, nicht durch den Kollegen Zufall gekommen ist oder durch die eigene Unfähigkeit, sich was Besseres zu besorgen, nein, sondern der sich an diesen Ort von Gott gerufen weiß, dem wird der Job zum Beruf. Darüber kann sogar manch unwirtliche und unbefriedigende Arbeitssituation zu dem Ort werden, wo ich meinen nicht Mann, sondern mein Leuchtturm stehe und dadurch vom Licht der Weltzeuge, das in die Welt gekommen ist und in der Verfahrenheit menschlicher Situationen und Schicksale trotzdem ein orientierendes Licht wirft. Und diesbezüglich ist Jesus in, diesem, in dieser Bergpredigt ungeheuer klar. Klar in der Weise, wie er einerseits sagt, Leute, ihr seid Licht, ihr... Seid unentbehrlich für diese Welt und lasst euch nicht verwirren von diesem Gefühl, dass ihr manchmal die Benachteiligten und auch die Abgehängten seid. Resigniert nicht, wenn die Menschen um euch herum mit Häme auf euren Glauben reagieren. Wenn sie sich möglicherweise über dich lustig machen oder wohlmöglich gar einen Fundamentalisten nennen, nur weil dein Glaube im Leben relevante Überzeugungen mit sich bringt. Du bist wichtig, du bist unentbehrlich, denn du bist im Auftrag des Herrn unterwegs. Denk daran, dass du eine Botschaft hast, die Kraft hat und die Leben zurechtbringen kann. Du bist der Leuchtturm, der das Licht Gottes in dieser Welt so hoch und sichtbar platziert wie nur irgend möglich. Ob es gesehen oder übersehen oder missdeutet wird, das steht dann nicht in deiner Hand. Manches Schiff, fährt eben dennoch auf die Klippen aller Mahnungen des Leuchtturms zum Trotz. Du aber leuchte, lass das rettende Licht leuchten, sei Wegweiser. Und Jesus sagt dies aber auch mit einem mahnenden Unterton, weil er um uns besorgt ist. Er sagt, wenn das Salz fade ist, dann wird es weggeworfen. Es hat nur den einen Zweck zu salzen, darin ist es unverzichtbar, ansonsten ist es nutzlos. Dietrich Bonhoeffer hat, es, hat aus der konservierenden Wirkung des Salzes sehr pointiert gefolgert, alles kann durch das Salz gerettet werden. Nur das Salz, das seinen Geschmack verloren hat, das ist verloren. Die Gemeinde, die aufhört, in der Nachfolge zu stehen, ist rettungslos verloren. Wie der Leuchtturm in unserem Beispiel hört auch die christliche Gemeinde auf, sie selbst zu sein, wenn sie die ihr verliehene besondere Gestalt ihres Andersseins aufgibt. Wie das Salz zu Konservierungszwecken für Nahrungsmittel eingesetzt wird, so ist der Gemeinde Jesu eine erhaltende Funktion auf die Welt hinzugedacht. Das ist schon eine große Aufgabe. Aber die kann sie nur ausüben, wenn sie an ihrem Anderssein auch festhält, die Gemeinde hat die Aufgabe, als Leuchtturm den einen Weg auszuleuchten, der zum, Weg, der zum Leben führt und die Welt erhält. Nur deshalb ist sie da. Eine Gemeinde und Christen, die das nicht mehr sein wollen, die arbeiten an ihrer Selbstaufgabe. Und Jesus mahnt uns und ermutigt uns deshalb zugleich, unseren Glauben offensiv zu leben. Und das steht im Paradoxen, Widerspruch zu mancher Erfahrung, die wir ja haben. Da würden wir vermutlich sagen, naja, lebe deinen Glauben lieber ein bisschen zurückhaltend, dann bietest du nämlich weniger Angriffsfläche. Und der Wind ist dann auch nicht so rau. Jesus-Strategie ist eher die politisch Verfolgter, die nach der Devise handeln, in ihrem Reden und Handeln größtmögliche Öffentlichkeit zu erzeugen, denn Prominenz schützt. Ich habe einen Freund, und er hat mal als Student ein sehr kritisches Buch ähm, über die Missstände in der evangelischen Kirche geschrieben, also in seiner eigenen Kirche. Und am Tag seines Examens kam der Bischof selber, der heißt dort Kirchenpräsident, und kündigte an, bei jeder seiner Prüfungen mit dabei zu sein. Der geht also in jede Prüfung mit rein. Und der war da ein bisschen verwirrt, der Freund, und sagte, ja, warum machen Sie denn das? Das kann doch gar nicht Ihr Interesse sein. Da sagte er, ja. Ich möchte, dass Sie nicht durchfallen, denn ich habe viel mehr Ärger mit Ihnen, wenn Sie durchfallen, als wenn hier alles glatt läuft. Und er bestand die Prüfung äh, sogar mit eins. Ähm, vielleicht waren die, waren die Prüfer so voller Respekt vor dem Bischof, dass sie gesagt haben, das trauen wir uns jetzt nicht. Ähm, ja, wie dem auch sein, also Öffentlichkeit und Sichtbarkeit sind gewissermaßen Überlebenskriterien der Gemeinde. Eine Gemeinde, die es darauf anlegt, das Evangelium so zu verkündigen, dass es niemand mitbekommt. Das ist keine christliche Gemeinde. Man liest ja leicht drüber hinweg. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, versucht mal, das Licht der Welt zu sein. Nein, nein, die Gemeinde ist Licht oder sie ist nicht Gemeinde. Ein Leuchtturm, der dunkel bleibt, ist ein Turm, aber kein Leuchtturm. Mehr nicht. Jesus sagt, die Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen bleiben. Sie kann es nicht. Ich finde, wir sollten es gar nicht erst probieren, unseren christlichen Glauben zu verstecken. Sei sichtbar, sei Leuchtturm. Zeige, bezeuge den Weg des Lichts. Leise Treter werden zertreten, sagt Jesus. Dritter Punkt. Die Gemeinde lebt zur Ehre Gottes, nicht für sich allein. Deshalb zum Schluss die Frage, wozu das Ganze? Soll man sich dem ganzen Ärger denn wirklich aussetzen? Und Jesus sagt, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Viele Wohlhabende engagieren sich ja im Charity-Bereich, wie man neudeutsch sagt, also Wohltätigkeitsorganisationen, um was für ihr Image zu tun. Auf Firmenebene gibt es das auch, da gibt es eigene Unterabteilung. das nennt sich dann CSR, Corporate Social Responsibility. Tue Gutes und rede darüber, so könnte man es vielleicht zusammenfassen. Bei Jesus läuft es stattdessen klar nach dem Motto, tue Gutes und mache von Gott reden, denn er allein ist gut. Wenn wir von seinem Reich, von seinem Tun reden, dann ist er Thema, nicht wir wir sind ja die Beschenkten und dafür gebührt ja nicht uns, sondern ihm alle Ehre. Und so wie es Johann Sebastian Bach stets am Ende seiner Komposition gehandhabt hat, da stand immer, nein, nicht CSR, da stand SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott gilt alle Ehre. Das ist übrigens... Häufig das Problem Problem bei christlichen Zeugnisgottesdiensten. Da reden Menschen manchmal mehr von ihrer eigenen Herrlichkeit als von Gott. Ich erinnere mich heute noch an einen Gottesdienst, wo unter anderem ein 20-Jähriger Zeugnis ablegte und davon sprach, wie sehr ihn Gott in letzter Zeit segnet. Da ist man nichts dagegen zu sagen, aber dann kam es, wie gut er aussieht, wie alle Mädels auf ihn fliegen und alles, was er anpackt, zu Gold wird. Gott durfte dazu sozusagen artig den Steigbügel halten und die verblüffte Gemeinde so gefällig klatschen, was Gott offenbar für ein Prachtexemplar unter sie gesandt hatte. Ja, zum Thema Solideo Gloria noch ein anderer Gedanke. Mancher plagt sich ja vielleicht auch mit dem Anspruch, missionarisch sein zu sollen und deshalb womöglich zu jeder Zeit und Unzeit so, so eine geschmeidig reingehende Rede parat zu haben. Und ich finde, da lässt der Predigtext ein bisschen Druck ab, denn nicht jeder ist ein Wortungeheuer, nicht jedem ist das Reden in gleicher Weise geschenkt und es mag zuweilen auch angebracht sein, das Zeugnis der eigenen alternativen Herkunft mit den Händen zu geben. Unsere Taten können auch von unserem Anderssein zeugen und es macht in der Tat ein Riesenunterschied, ob jemand mit seinem Leben und Verhalten bezeugt, dass das eigene Fortkommen, das Job und Karriere das Allerwichtigste sind. Nicht? Stichwort Arbeit war sein Leben. Beziehungsweise, dass es letztlich nur um die Erwirtschaftung von Besitz geht. Nicht? Stichwort mein Haus, mein Auto, meine Yacht und so. Oder ob jemand durch seine Hinwendung zu anderen Menschen, durch das Schenken von Zeit, durch den barmherzigen Umgang mit Fehlern anderer bezeugt dass er dem Licht der Welt begegnet ist und dieses nun mit seinem Leben wie ein Spiegel in die Dunkelheit dieser Welt reflektieren möchte. Das, was wir oben anstellen, indem wir Wichtigkeit in unserem Leben verleihen, dem erweisen wir ja auch unsere Ehre. Das sehen auch andere Menschen. Was, welchen Wert bzw. wen soll unser Leben bezeugen? Den Wert der Arbeit, die Segnung des Besitzes oder diesen liebenden Vater im Himmel, der uns so viel schenkt. Ludwig Feuerbach, ein berühmter Religionskritiker, hat ja Christen immer dafür angegangen, dass sie wegen ihrer Jenseitshoffnung das hier und jetzt angeblich ausblenden würden. Er wünschte sich, wie das formulierte, Studenten des Diesseits statt Kandidaten des Jenseits, so hat er das damals gesagt, ich finde, er zeigt damit, dass er nicht viel von dieser Himmelsperspektive des Reiches Gottes verstanden hat und von der Kraft, die echte Hoffnung zu entfalten vermag. Denn doch wohl nur der, dem es durch den Blick auf Jesus Christus geschenkt wurde, einmal durch die Wolkendecke dieser Welt und ihrer Verhältnisse gleichsam hindurch zu blicken und geradewegs dieses Angesicht Gottes zu schauen, nur der, der, wird doch auch den Mut und das Durchhaltevermögen aufbringen, in düsteren Zeiten, in Krisen, vom Licht der Welt zu zeugen. So wie ein Leuchtturm auf den Felsenklippen, unbeeindruckt von der Nacht und vom tosenden Meer. Stolz weist er nach oben zum Himmel, weist anderen den Weg zum Licht der Welt durch die Untiefen des Lebens hindurch. Anders, sichtbar. Und zur Ehre des Vaters. Amen.